0: Un cordial saludo para cada uno de ustedes que pues siguen las transmisiones de Telefides, mi nombre es David Arley Campos, bueno soy el padre David Arley Campos y sirvo en la diócesis de Cartago, estoy ahorita pues nombrado en la Catedral Nuestra Señora del Carmen y los amigos de Telefides han querido que comparta con ustedes pues un poco acerca de lo que la misma Palabra de Dios nos va regalando día con día. Siendo así, pues entonces vamos a compartir con ustedes algunos pequeños comentarios sobre lo que el Evangelio del Domingo nos va regalando. Más allá de profundizar de manera teológica, allí con la estructura, con el análisis profundo, más allá de eso, yo diría un pequeño comentario de lo que la misma palabra pues, me hace a mí reflexionar y es lo que quisiera compartir con ustedes. Pero además, bueno, en esta sección de pequeños programas nos va a acompañar Josué que está hoy acá conmigo él pues es un laico que tiene inquietudes vocacionales Josué pero además una historia muy interesante que ahorita vamos a comentarles él nos va a ayudar en cada una de las cápsulas o de los pequeños programas proclamando el evangelio pues para que tenga un poco de dinamismo lo que vamos a presentarles y acompañarles en este espacio a cada uno de ustedes. Gracias a todos los que pues, van a seguirnos en esta pequeña serie que vamos a tener. Bien, bueno, yo quiero que Josué se presente, que les hable un poco a ellos sobre su experiencia de acercamiento a la fe católica. Empecemos por
1: ahí. Bueno, Josué, bienvenido. Muchas gracias, Padre, por la invitación y también a, a Telefides por, por el espacio, ¿verdad?, de, de la Palabra de Dios, que es muy importante. Bueno, pues sí, como el padre lo comenta, es una historia un poco particular, ¿verdad? Eh, mi nombre es José Arias, soy de Cartago, tengo 22 años y bueno, pues de ser católico, muy poquito tiempo, la verdad. Poquito eh, tiempo de ser católico. Poquito tiempo de ser católico. ¿Por ¿verdad? qué? ¿Cuánto? Bueno, como casi dos años, ¿verdad? Eh, A ver, hace porque... dos años recibiste el bautismo. El bautismo, correcto, correcto. ¿Por qué? Bueno, por, casualmente porque provenía de una familia protestante, este, y bueno, pues eh, por coincidencias en el camino, bueno, pues me encontré con la fe católica y pues ante tanta, ¿verdad? La Eucaristía, la palabra, eh, no me quedó otro, otro remedio, ¿verdad? Que, que hacerme católico, ¿verdad? Por, por ese encuentro con, con la persona de Jesucristo. Pero la palabra
0: de Dios se encarna en nuestra vida y nos habla con nuestro propio lenguaje. Claro. ¿Cómo se da ese acercamiento inicial? Tu familia no es católica. Uh -huh. ¿En qué momento tienes un acercamiento a la fe católica? ¿Qué pasó? Bueno, pues este.
1: ¿A quién conoció? A muchas personas, a muchas personas, verdad. Este, por ahí un, me invitaron un grupo de la iglesia, este, eh, como una, una pastoral, algo similar. Y bueno, pues ahí entre varias amistades, varias personas en el camino, pues eh, me fueron este, introduciendo poco a poco, poco a poco, verdad. Dios pone personas en el camino, circunstancias, situaciones. Y bueno, pues ahí se fue gestando un poco, ¿verdad? Ese primer acercamiento a la Iglesia Católica. Y bueno, decides
0: comenzar un proceso de recibir los sacramentos en la Iglesia Católica que no tenías. Correcto. No tenías el bautismo. Hacer la catequesis, ¿verdad? Hacer la catequesis,
1: este, todo ese proceso. ¿Cómo se llama
0: ese proceso para la gente bueno, que. Bueno, eh, esa ve.
1: catequesis es la catequesis de iniciación cristiana de adultos, ¿verdad? Es un proceso, ¿verdad? De lo que se conoce también como el catecumenado verdad que es el proceso de preparación para los adultos que van a recibir los sacramentos de iniciación cristiana que es el bautismo la confirmación y la eucaristía o también para personas que han tenido el bautismo pero no tienen Com todavía falta completar
0: todavía sacramentos de iniciación
1: cristiana como pero ya conforme. son adultos
0: correcto entonces la catequesis adultos. no es la misma que la de los niños sino que es una catequesis diferente diferente especializada verdad para los adultos eh, en este caso y pues al recorrer un poco el camino de la catequesis, fuiste acercándote a la experiencia católica como tal para conocerla y decidirte
1: realmente por ella. Claro, claro, exactamente, sí. Eh, los puntos principales, bueno, pues el encuentro en la Eucaristía, ¿verdad?, eh, eh, elementos como la presencia real del Señor, ¿verdad?, en la Eucaristía eh, y muchos elementos, ¿verdad?, que, que conforman también la palabra de Dios, pero que le da esa riqueza que tiene la iglesia, ¿verdad? Esa interpretación también. Y bueno, pues que no, nos va acercando a la verdad, a la verdad absoluta. Bueno, hay muchos temas en el tema, valga la redundancia, de lo
0: católico. Por ejemplo, esto que mencionas, presencia real de Jesús en la Eucaristía, pues es algo que nosotros como católicos tenemos allí de fondo, ¿verdad? Con claridad y... Hasta con costumbre. Uh -huh. Cuando hemos nacido y crecido en una uh -huh. familia católica, pues siempre lo tenemos ahí presente. Uh -huh. Aunque, de pronto, pues sí, no hay que negarlo. Puede hasta faltarnos fe en ese mismo tema. Uh -huh. Pero en el caso tuyo y de otras personas que no son católicas, acercarse a esto tal vez no es tan fácil. No, porque no es algo muy novedoso. Sí. Han, han tenido otra enseñanza con respecto a temas como la Eucaristía, el culto a la Virgen María, el culto a los santos, eh, la celebración de la misa, tienen otra perspectiva y otra enseñanza sobre eso. ¿Fue fácil para vos asimilarlo y
1: aceptarlo? De principio no, ¿verdad? De principio no, es un proceso, no todo surge de la noche a la mañana, una conversión no se da de la, de la noche a la mañana, eran, como decís vos, son elementos muy novedosos, son muchas cosas, ¿verdad?, que digerir, que ir procesando, ¿verdad? e irse dando cuenta uno, investigando, buscando eh, realmente qué, qué es realmente ese, ese, esos misterios que están ahí, ¿verdad? Me surge una pregunta, antes de ser católico, como no
0: católico, vivías una fe cristiana, ¿practicabas tu fe cristiana? Sí, sí
1: con mi familia. Sí,
0: sí. ¿eras sí. de orar, de reunirte con ellos, sí. de ir a alguna otra parte? por lo general
1: toda la vida sí, pues fuimos, eh, bueno, yo una persona que todo, asistí mucho, tiempo a, a la iglesia protestante con mi familia. Eras un cristiano practicante no católico. Sí. Pues eso es importante es marcarlo, importante
0: aclararlo, ¿sí? porque pues en otras experiencias de fe no católicas, pues también se encuentra allí, eh, dice la misma eh, iglesia, las semillas del verbo. Uh -huh, y claro. eso es algo importante, porque se convierte esa práctica no católica en un camino que te va acercando hacia lo católico. Correcto.
1: Sí, es, es, son elementos, ¿verdad? Son elementos que, que se comparten, que hay en común, pero que faltan elementos mucho más importantes todavía, ¿verdad? Es como la verdad medias, ¿verdad? Es como la verdad medias. ¿Qué pasa en el primer momento en que vas a una misa, a una Eucaristía? Bueno, si te soy honesto, eh, la primera vez fue como, ¿verdad? lamentablemente vamos con muchos prejuicios verdad porque chocante eh, sí resulta chocante las primeras veces verdad porque eh, sí hay muchos prejuicios verdad este, lamentablemente pues eso pasa verdad tal vez por desconocimiento verdad por la misma por la misma ignorancia pero eh, es en el proceso verdad que poco a poco uno va entendiendo va procesando todos estos elementos que se van dando qué es lo que está sucediendo realmente verdad entonces es ahí donde se, se comienza pues a, a a crecer, ¿verdad?, a presentar como eso, y uno dice, bueno, yo también quiero ser parte de esto, ¿verdad? Yo también quiero ser parte de esto, porque llega un momento en que, bueno, uno va, va, va a la misa, por ejemplo, en mi caso yo empecé a ir a misa, ¿verdad? Me sentaba en una banquita por ahí, observaba qué era lo que sucedía poco a poco, y bueno, pues llegó un momento en que yo dije, yo también quiero participar, yo también quiero comulgar, ¿qué, qué es lo que tengo que hacer, ¿verdad? Entonces ahí es donde empieza uno como a, a generar esas, esas, esas inquietudes ahí. Hay un elemento importante, tal vez la gente se lo pueda estar preguntando. ¿Y
0: tu familia todavía es no católica? ¿Se hizo católica? ¿Cómo asimiló? Bueno, pues no, esto? su familia
1: no, ¿verdad? ¿Tu eh, familia es no católica? Sí, no católica. ¿Y cómo, pero, bueno, ¿cómo eh, lo ha asimilado? Al principio, bueno, pues como todo. <ríe> sí, es un poco complejo, ¿verdad? Al principio, pero bueno, paciencia, ¿verdad? Este, el tiempo al tiempo y. Y creo que ha sido como, como un proceso también de aprendizaje para, para ambos. De mutuo sí, respeto. De mutuo respeto. Sí.
0: Bueno, eso es fundamental uh -huh. en el tema de la propia decisión de cada uno, uh -huh. tanto de un católico que por A o B, razones pueden haber, se va de su iglesia o de una persona que se va de la iglesia no católica a la católica o a otra también, pues de todo en la viña del Señor. Uh -huh. Ante todo, me parece a mí que lo más cristiano... ...o de lo más cristiano que tenemos, entre muchas cosas, es esto, el tema del respeto. Y es lo que siempre que nos acercamos a la palabra de Dios vamos a notar en Jesús... ...cuando se encuentra con sus opositores, uh -huh. sus adversarios, con eh, gente que no está de acuerdo a él... ...siempre el Señor mantiene una posición de firmeza, ¿sí? de presentar su verdad, que es la verdad... ...de presentar su mensaje su noticia, uh -huh. su evangelio, pero respetando siempre la postura de la otra persona. No vamos a encontrar a un Jesús allí eh, enfrentado fuertemente en armas de una manera irrespetuosa con las personas que no están de acuerdo uh -huh. a Él. Hay momentos tensos en el evangelio y Jesús en algunos pues se presenta con firmeza porque ante todo está respaldando la misión que ha recibido, pero insisto, Siempre lo hizo con respeto, con amor y con ternura, uh -huh. inclusive con sus adversarios. Basta recordar aquello en la cruz, en la misma cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Uh -huh. Eso es importante en tu familia, se ha dado de las dos partes ese tema del respeto. Claro, claro. Uh -huh. ¿Qué más,
1: Josué? ¿Le bueno, quieres no. contar a la gente? <risa> bueno, hay muchas cosas, ¿verdad? por contar, ¿verdad? Yo pienso que bueno, pues que es un proceso de mucho discernimiento, ¿verdad? de mucha oración y también de mucha formación, ¿verdad? Este Creo que es muy importante ir a fondo, ¿verdad? Conocer realmente la fe, eh, investigar, ¿verdad? No quedarnos con, a medias, ¿verdad? Eh, investigar realmente qué es lo que creemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que creen los católicos, ¿verdad? Entonces yo, enfrente a esa realidad, pues, eh, me tocó mucho, ¿verdad? También investigar, ¿verdad? Profundizar muchos temas para darme cuenta realmente, ¿verdad? ¿Dónde era, eh, eh, qué era lo que debía de hacer? ¿verdad? Antes de ser bautizado en el proceso, reciben un, un nombre, un
0: apelativo, ustedes. Sí, catecumenado. El catecumenado Ajá, es el proceso, el proceso. Y ustedes son los catecúmenos. Catecúmenos, correcto. Antes de ser bautizados. Uh -huh, correcto. Y cuando ya reciben
1: el bautismo... Bueno, son este, neófitos, que son nuevos conversos, ¿verdad? Nuevos mm, conversos. ¿Eso significa? Sí, personas que acaban de recibir este, el bautismo, este, iluminados, ¿verdad? Por Cristo. Eh, que bueno, ahí viene también un poco el, el domingo siguiente de la Pascua, eh, que tiene ese nombre, ¿verdad? El, do, el, el, el domingo de... El domingo en Alvis. En Alvis, ¿verdad? Ajá. De ahí viene, casualmente, blanco, porque, el, domingo este, ajá, el domingo blanco. Ajá, domingo blanco, porque lo, a los recién bautizados les colocaban la vestimenta de color blanco, entonces asistían a, a la Eucaristía de color blanco. Entonces, de ahí viene un poco ese, ese, ese significado porque está un, el sin blanco significa que acaban de ser revestidos de Cristo, que acaban de recibir el bautismo.
0: Claro, entonces, como, como
1: los niños pequeños que exactamente, los igual, llevamos de blanco. Exactamente, igual. Pero, te tocó
0: una situación ahí un poco difícil, en ese deseo de ser católico y de recibir los sacramentos, viene la pandemia. La pandemia. ¿Qué pasó ahí entonces? ¿Eso
1: te frenó? No. <risa> sí, fue un poco ¿verdad? esa cuestión de, de poder completar el proceso por casualmente por la pandemia, que se alargó un poquito más, ¿verdad? Unos meses más, hubo que esperar, pero bueno, en el tiempo de Dios, ¿verdad? ¿Dónde recibiste el bautizo? En el lugar. Ajá, ¿qué lugar? En la Basílica Nuestra Señora de los Ángeles. ¿Por parte? De Monseñor Mario Quiroz Quiroz. ¿Y cómo fue ese momento de.? Bueno, fue muy bonito, ¿verdad? Es como. Mucha gente me pregunta eso, ¿verdad? Porque ¿qué se siente ser bautizado, verdad? Y la mayoría de personas no lo recuerdan, eran bebés. Sí. Y bueno, pues uno con esta conciencia, ¿verdad? De realmente, ¿qué significa el bautismo? ¿Qué es lo que sucede ahí, ¿verdad? Eh, ¿Qué es lo que qué, qué pasamos a ser, ¿verdad? Hijos de Dios, ¿verdad? este eh, Renacidos, ¿verdad? Del agua, del Espíritu Santo también. Entonces, con esa conciencia es muy bonito y se vuelve muy significativo, ¿verdad? El rito del bautismo para, en el caso ya de adultos con esa conciencia.
0: Claro. Uh -huh. Después de mucho tiempo de preparación y de muchos años de vivir la fe pero de otra manera exactamente es una novedad completa completamente y cómo sí. vives hoy
1: como miembro de la Iglesia Católica tu fe bueno este perseverando porque todos tenemos que perseverar es un camino este, de, de mucha perseverancia pero bueno este principalmente viviendo los sacramentos yo aprovecho los sacramentos al máximo misa a los domingos misa los domingos entre semana verdad ojalá misa diaria si es posible este bueno, pues de todo eso, es, de verdad que es, es demasiado bonito, ¿verdad? Eh, poder asistir a la Eucaristía eh, y también, bueno, pues aprovechar el sacramento de la reconciliación, ¿verdad? Eh, y bueno, pues también participar en la catequesis, ¿verdad? También el ministerio de la catequesis. Este, el servicio en la parroquia. Exactamente, el servicio, eh, la catequesis, ¿verdad? También este. Ahora sos catequista. Soy catequista, correcto, sí. De este, este mismo proceso. También y de confirmación de jóvenes, ¿verdad? Los dos, también acompañando a unos adultos que van a recibir sacramentos eh, el próximo año y bueno, pues también los jóvenes que van a recibir su confirmación. Y qué bonito, porque para
0: jóvenes, muchachos católicos que están en una catequesis del de sacramento de la confirmación, el tener a un catequista que también es joven y que tiene una experiencia diferente a lo que normalmente sí, se conoce novedoso, es
1: muy novedoso, verdad. Eso, ese testimonio yo siempre se los, se los muestro a ellos, verdad. Eh, y siempre resulta como curioso, verdad. Y, y estas mismas preguntas y qué se siente, qué fue lo que pasó en su vida, verdad. Porque usted tomó esa decisión. Y yo creo que es muy importante porque entonces ahí los jóvenes es como, bueno, él es joven también y quiso seguir a Jesús, uh -huh. ¿qué, qué pasó, verdad. Y entonces. Eh, en ese momento de que tal vez muchos jóvenes están haciendo la confirmación o los adultos también eh, que, que quieren acercarse a la iglesia, surge esa duda, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó, verdad? Entonces yo creo que el testimonio de los demás también es muy importante para uno pues eh, conmoverse, ¿verdad? Ese detonante para, para también yo seguir el reto de seguir a Jesús, ¿verdad? Es como un impulso para los demás también. Entonces yo siempre trato de compartirlo para que de, de verdad ojalá sirva de... de, de de mucho apoyo para personas que, que, que quieren seguir a Jesús y, y que, y bueno, que Jesús sí. está esperándonos, verdad, y es cuestión de, de, de seguirlo. ¿verdad? Bueno,
0: pero en esta historia tuya resumida que hemos pues tenido, hay un punto importante, el elemento vocacional, ese sí. llamado vocacional que ahorita estás
1: discerniendo. Se está discerniendo, verdad, Se está, está en proceso, verdad, de, 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 de mucha oración, Contanos
0: claro. un poco sobre eso, a qué te bueno, refieres.
1: Bueno, pues, eh, ahí el, el Señor ha movido... Muchas, muchas cosas, ¿verdad? Y bueno, pues eh, en este proceso, ¿verdad? De, de, de acercamiento a la iglesia, de conocer los sacramentos, de conocer la liturgia, conocer muchos elementos, bueno, pues también de lado se fue gestando como esa semillita vocacional, ¿verdad? Con una inclinación pues, al sacerdocio, ¿verdad? Está en discernimiento todavía, pero bueno, este, eh, rezo mucho por mí, <ríe> para que el Señor verdaderamente termine la obra que Él comenzó, ¿este? Y bueno, pues. Que, que él lleve a donde tenga que llevar, ¿verdad? A buen puerto este camino.
0: Bueno, estás en un proceso de pensarlo, de discernir y uh -huh. de ver una posible opción. Estás todavía muy joven y tenés muchas oportunidades ya. ahí de frente, pero ante todo ya se dio la respuesta a un llamado más. Uh -huh. Primero, pues ser cristiano. Era el llamado que escuchaste uh -huh. y luego... Ahora, ser de la, la, la primera
1: vocación de, de todos, ¿verdad?, es el, el, el ser cristianos, ¿verdad? La, la vocación que recibimos en el bautismo es de ser cristianos. Después, bueno, hey, el Señor nos llama a vocaciones específicas, ¿verdad?, eh, para muestra un botón. Pero este, la primera vocación, ¿verdad?, es la de ser cristiano y vivir nuestra fe plenamente y activamente de la mejor manera. Bien, bueno, esperando que a la gente le haya gustado este
0: testimonio de Josué, tan interesante porque cuando yo lo conocí pues, me llamó poderosamente la atención de mirar la experiencia de un no católico que decide acercarse a la fe, porque eso también lo hace a uno preguntarse sobre su propia fe católica. Bueno, y yo que he sido católico toda mi vida, como lo mencionabas, porque de niño me bautizaron, ¿cómo he vivido mi fe católica? Uh -huh. ¿Y qué significa que yo sea católico? ¿Y por qué otro que no era católico quiere ser católico? ¿Será que de pronto hay algo que yo no estoy valorando lo suficiente? Uh -huh. Sirve para que uno se lo pregunte. Uh -huh. En otra ocasión, de pronto, podemos conversar más con Josué sobre este tema y muchos otros más claro. que hay. Eh, por ahora nos va a ir acompañando, como les mencionaba, en estas pequeñas cápsulas de comentarios a el Evangelio, proclamando los Evangelios. Así que, en esta primera ocasión, bueno, vamos a comenzar justo escuchando el Evangelio que Josué nos va a proclamar. Josué, adelante,
1: por favor. Bueno, esta semana escuchamos el Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús estaba a orillas del lago de Genezaret, y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado, y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que le alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acababa de hablar, dijo a Simón, «Lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar». Simón replicó, «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiado en tu palabra, echaré las redes». Así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo, «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador» porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón, «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor.
0: Gloria a ti, Señor Jesús. Sobre este Evangelio, tengo por acá cuatro puntos, nada más que quiero compartir con ustedes. Mateo y Marcos ofrecen una llamada pronta a los discípulos. Cuando vamos al Evangelio de Mateo y de Marcos, allí en los primeros eh, capítulos, vamos a encontrar esta llamada a los discípulos. Sin embargo, este es el Evangelio de Lucas en el que hemos escuchado, de primero, no la llamada, sino que, un resumen de lo que la vida de Jesús hará. Esos son los primeros capítulos de Lucas. De hecho, es su prólogo o su introducción, cuando él mismo dice que se ha encargado de estudiar y analizar las cosas que han ocurrido entre nosotros. Es decir, allí en la primera comunidad cristiana. Pero, hasta después de presentar a la persona de Jesús, viene el llamado de los discípulos. Diferente de Mateo y Marcos, que rápido... Entran en escena los discípulos. Eso es importante tenerlo presente. Primero es la presentación de la obra del Señor. Y ahora sí, acabamos de escuchar cómo llama a sus discípulos, a Pedro y los compañeros. Esta llamada que hemos escuchado en este Evangelio de este domingo, se da dentro de la pesca milagrosa, así la llamamos. Pedro y sus compañeros, Andrés, Santiago y Juan, que vienen de trabajar, dice el Evangelio, y no han conseguido pescar nada. Pero Jesús los envía a pescar, y pescan mucho, muchísimo, la pesca milagrosa. Dentro de esa situación se da la llamada. Cuando Jesús le dice a Pedro, serás pescador de hombres, la llamada dentro de la pesca milagrosa. Porque justamente esto representa la tarea de lo que será la obra de Jesús a través de su iglesia, específicamente de sus discípulos. Es decir, la tarea que tendrá Pedro y sus compañeros y en ellos el resto de la iglesia de seguir a lo largo de la historia atrayendo almas hacia Jesús, de pescar hombres. Esta pesca milagrosa representa, insisto, el futuro de la iglesia. Recuerden que la barca también es un símbolo, un signo que se aplica a la iglesia. Aquí tenemos en la barca a Pedro y sus compañeros pescando. En el inicio del llamado está presente lo que la tarea y la misión de la iglesia hará a lo largo de los siglos. Lucas también nos presenta aquí entonces, como les decía, esta obra que es directamente la obra de Dios a través de Jesús, su enviado. La obra es de Dios, eso es importante. Y es Jesús el enviado quien la hace posible. Sin embargo, después cuando convoca a su iglesia, cuando llama a los primeros discípulos y a los apóstoles, ahora los envía, vayan a pescar ustedes. No es Él el que está pescando, son sus enviados. Porque esta obra que pasa primero por Jesús, luego es encomendada a la iglesia. Y es lo que les decía, a lo largo de la historia, la iglesia se mantiene presente en el mundo siguiendo y actuando la misma obra de Jesús. Jesús actúa primero por él mismo, pero luego actúa a través de los que ha enviado, a través de los suyos. Eso es importante. Como conclusiones, diríamos dos. El discípulo es llamado para ser enviado y es enviado justamente para que a través de él continúe la obra de Jesús que podría parecer una tarea inútil. ¿Por qué? Porque recuerden que vienen los discípulos de pescar, todavía no los ha llamado, y no han pescado nada. Pedro dice, no hemos pescado nada. Parece una tarea inútil, pero cuando son enviados, dice el Evangelio de Lucas, pescaron muchísimo que tanto la barca se hundía de la cantidad de peces. Aunque la misión es aparentemente inútil, está garantizada por una cosa, porque es una misión que se ha encomendado con la fuerza y la gracia del mismo Jesús. Él es el que respalda esa misión. Bueno, pues gracias a ustedes por compartir con nosotros estos minutos. Eh, nos, nos seguiremos encontrando durante estos pequeños programas. Que estén muy bien.